0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk dont le cœur de la discussion sera l'analyse du main event de l'UFC qui arrive entre la sensation Jelton Almeida et Derek Lewis. Comme toujours, je suis accompagné de Aldric. Aldric, comment vas-tu
1: Bonjour Chris, salut à tous. Très très bien, très très bien.
0: Alors cet épisode vous est présenté par Golden GoldenCBD qui vous offre 30% sur toute leur gamme avec notre code promo FIGHT et vous trouverez un lien en description ou le QR code juste ici. Bon, Aldric, ce combat c'était initialement je trouve très 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 intrigant. On devait avoir Jayton Almeida contre Curtis Blades, moi un combat qui me plaisait à mort sur papier. Curtis Blades est blessé et a été remplacé par Derek Lewis. Je ne vais pas dire que c'est moins intrigant, mais je trouve ça moins intrigant. Mais on va tout de même en, en discuter dans les moindres détails. Sur le site unibet.fr, notre autre partenaire, on voit que l'ancien welterweight, <rire> welterweight est coté à 1'17 contre le recordman des KO à l'UFC, d'Eric Lewis, à 4'25. On est sur un 80-20 à l'avantage de Jailton Almeida. Qu'est-ce que tu en penses
1: ouais, 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 je pense que… Hum... Pour être, pour pas trop déborder sur un combat qui ne se fera pas, Gelton euh, Amedda, il est sur un run à l'UFC de 5 victoires. Euh, il est arrivé en tant que bi-catégorie, c'est-à-dire qu'il pouvait très bien combattre à 93 ou à un poids lourd. Il boxe très peu. Euh, il a une lutte très instinctive, comme on dit au Brésil, il tape la baïana. C'est-à-dire que c'est, c'est pas de la lutte très réfléchie, c'est de la lutte en chaîne avec un timing... Euh, hyper intéressant et par contre il a un sol létal euh, il partie encore aujourd'hui dans des compétitions de grappling là il a fait le fight circus il n'y a pas très longtemps il a perdu d'ailleurs contre trouver haut mais mais euh, mais il a un sol très très au-dessus de tout le monde dans la catégorie euh, donc c'était très intéressant de le voir face à un, un lutteur qui n'est pas mauvais en boxe c'est à dire que euh, Curtis Blade il a un physique monstrueux moi pour voilà pour l'avoir vu dans le bus à Columbus quand maintenant on faisait son troisième combat il est monstrueux. C'est un poids lourd énorme. Il a une tête aussi grosse qu'un casque intégral de scooter. C'est vraiment monstrueux. C'est ses mains. et Sa tête est vraiment. C'est un poids lourd XXL. Euh, et qui lutte bien. Il a une très bonne lutte défensive. Et c'était le combat hyper intéressant. Là, très clairement, quand on voit que ce que Pivac a fait à Lewis... Euh, et le run de Lewis négatif de, de ces derniers mois, c'est nettement moins excitant, mais euh, ce qu'il qu faut développer est... moi je reste hypé par ce combat, je suis d'accord euh, avec la, la Côte Unibet, bien évidemment M mais il va répondre à des questions euh, qu'on va développer ensemble, j'en ai prévu plusieurs moi j'ai suivi un petit peu les réseaux sociaux de Jelton, il n'a pas changé d'équipe il est sur son équipe brésilienne donc petit 1 Transformation physique. Petit 2, est-ce qu'il est plus à l'aise debout Alors, même si c'était intéressant de le voir contre Curtis, parce que Curtis est un très bon boxeur pour euh, la catégorie, mais il a une petite tête de puissance. et Du coup, euh, je peux t'amuser à voir un petit peu euh, si Gelton a bossé sa boxe, si les passait ne passaient pas, qu'est-ce qu qui... mmh. qu que le combat deviendrait Là, contre un mec comme Lewis, on va voir le gabarit, ça c'est bien. Par contre, euh, j'ai de gros doutes sur Le fait qu'on voit des échanges de boxe parce qu'il est létal, euh, Eric Lewis, là-dessus, et, et ce serait idiot, quand même de d'aller jouer dans cette cour là, ce serait ce serait complètement euh, inopportun. Voilà.
0: exactement, exactement. Je pense que. Par défaut, Jelton Almeida est quelqu'un qui ne traîne pas debout et qui va directement chercher le sol. Et je pense que stratégiquement, face à Derrick Lewis, euh, il voudra aller encore plus vite dans le département du, du grappling. Euh, moi, de mon côté, par défaut, j'ai pris une décision il y a quelques années. C'est de jamais donner moins de 30% de chances à Derrick Lewis de gagner un combat. Donc, je me positionne plutôt sur le 70-30 juste parce que <rire> c'est Derrick Lewis. J'ai n'ai pas d'argument derrière autre que... Euh... Bah, le mec a quand même le record des KO à l'UFC euh, des upsets il en a pas mal notamment contre euh, Curtis Blades euh, il en a aussi un contre Volkov alors qu'il était très mal dans le combat on sait que sa puissance euh, se traduit même dans, dans les rangs plus tardifs. donc il reste dangereux tant que c'est tant que c'est debout et, euh, bon, et il y avait cette légende qui, qui n'est plus du tout vraie depuis son combat contre Daniel Cormier, mais il y avait cette légende que le Jiu Jitsu ne fonctionnait plus, contre, ne fonctionnait pas contre lui et qu'il il se relevait sans technique et qu'il n'y avait pas moyen de le conserver au sol. Bon, ça s'est avéré faux dans plusieurs de ses combats par la suite, mais euh, il y a toujours ce petit truc de, c'est pas impossible que Jayleton le, le mette au sol et que sur les deux, trois premières tentatives, ben, bah, il trouve pas le moyen de vraiment, euh, maintenir ce gabarit au sol. Jelton est largement au-dessus de euh, certains adversaires que Derrick Lewis a affrontés par le passé et face auxquels il est resté euh, deux au sol. Mais ça pourrait demander un petit temps d'adaptation et pour peu que Derrick Lewis ait trois opportunités debout, bah, euh, c'est chaque fois des pourcentages qui se rajoutent de, de son côté. Euh, oui, vas-y, je t'en prie.
1: Non, euh, je, bien sûr que ce combat garde un intérêt. Euh, c'est juste que la construction euh, entre guillemets, scénaristique de, de la carrière de Gilton, on est un petit peu impacté. Euh, après, bien sûr, je suis d'accord avec toi sur le, le pourcentage. Je ne peux pas mettre moins de 30% à Lewis, parce qu'en plus, on sait qu'il est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Lui, lui euh, à domicile, oui. il n'est pas bon. Euh, non. Le Texas, ça, ça, ça doit le stresser peut-être. Euh, là, c'est un climat hyper hostile. Pour ceux qui se rappellent, euh, Brandon Moreno euh, qui sort du, du de, 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 de l'amphithéâtre enfin, en, en courant parce qu'on lui jette des boissons pleines en pleine tête à, après son combat euh, contre Deverson Figueredo le, je parle du Brésil en général c'est pas tout à fait la même localité mais c'est le supporter brésilien c'est un aficionado c'est un passionné et, euh, et et le climat va être hyper hostile soyons-en soyons sûr mm -hmm. surtout le main event surtout un mec comme Jelton qui est qui, est, qui a une hype, une reconnaissance de, de, des siens en Brésil, euh, le climat sera très hostile. Et je pense que ça, par contre, c'est favorable à Lewis. Euh, il aime bien ça. Mmh. Il aime bien un peu le truc un peu bad boy, la guerre, ouais. ce genre de choses. Donc ça, c'est bien. Euh...
0: Ça fait chauffer ses boules. <rire> ça. Après,
1: euh, savoir comment il va l'amener au sol, oui. Savoir s'il va le maîtriser au sol, ça permettra de s'assurer de... de Effectivement, qu'il est dans la bonne caté en fait, parce que Gilton oui. Meda c'est un niveau de sol hors du commun, hors du commun. On est franchement, euh, pour moi, euh, est-ce que les Julien Casier et tous les aficionados du brésilien vont, vont me tacler Je ne pense pas. Mais pour moi, on est vraiment pas loin. d'un un Verdou pas en ah. palmarès, mais, mais c'est fort. Il met vraiment les mains où il faut. Il a un grappling vraiment létal et, et c'est intéressant. Regarde. Par contre, effectivement, quand il mmh. y a un décalage de poids. Euh, et si t'es pas dans ta bonne caté, tu pas la maîtrise totale de l'individu qui, effectivement, en faisant des gestes un petit peu fuckés, en reprenant les paroles de Christophe Midou, même s'il fait pas les, les, les bonnes choses, s'il y a un décalage de puissance, tu peux perdre le contrôle. Donc, Ce combat va quand même répondre à ces questions, puisqu'on sait que Gelton, j'ai l'impression, moi, qu'il prend du poids en suivant ses réseaux sociaux, mais pas trop quand même, et tu sens qu'il est loin du standard 115-117 qui sont affichés mmh. aujourd'hui par les Pavlovich et Autraspinal.
0: Euh, J'ai bien aimé ta comparaison avec Fabricio Werdum, mais euh, comparer les. Parce que pour moi, c'est deux aires différentes. Et euh, sur le point de vue pur Jiu Jitsu, je pense, je pense que la différence est vraiment là. Fabricio Werdum, c'est quelqu'un qui était en mode pur Jiu Jitsu. Si ça allait au sol, c'était du euh, Jiu Jitsu Nogi par défaut. Euh, alors que Jelton Al Almeida, c'est vraiment plutôt l'ère moderne du MMA. Il a adapté son jeu pour que ça fonctionne en MMA. Il va beaucoup plus utiliser de Grand Pound. Ground et par conséquent, euh, je mettrais Jelton Almeida même au-dessus de Verdum en grappling MMA. En grappling MMA. Je, que grappling MMA, euh, je pense que ouais, le, le seul point d'interrogation, voilà, comme on l'a dit en début de podcast, en tout début de carrière, il combattait en welterweight, puis il a fait un long run en middleweight, puis arrivé à... proche de l'UFC, il est passé en light heavyweight et maintenant il est en, en, en poids lourd. Ses deux premiers combats en poids lourd, c'était plutôt euh, euh, un light heavyweight qui ne voulait pas euh, cut et maintenant il est en train de prendre du poids. Ça. Il faut qu'on voit si sa force suit, si sa capacité exact. à avoir un grip euh, qui qui a le niveau de celui d'un poids lourd, celui, et contre Derek Lewis, je pense que c'est un très très bon test. Mais s'il l'a, je pense qu'il est vraiment parti pour, euh, ouais, pour surclasser euh, n'importe quel grappleur qu'on a pu voir par le passé en, en, en poids lourd à l'UFC, de par le fait que c'est complètement la nouvelle ère. On ne on pourra plus comparer son style à celui d'un Frank Mir ou d'un Fabricio Verdum de, de l'époque, parce que eux, ils étaient vraiment en mode euh, ultra-focus sur la soumission. Lui, la soumission, c'est sa... son opportunisme après avoir fait son cheminement vers la monte, et une fois qu'il est en monte, il a vraiment ce truc de j'envoie des frappes, soit je vais finir comme ça, soit tu vas me tourner le dos, et quand tu me tournes le dos, c'est fini, parce qu'il arrive à glisser son, son avant-bras en dessous du menton d'une manière qui est absolument euh, spectaculaire.
1: Quoi. Ouais, puis euh, je pense, je n'ai pas fait le calcul totalement, mais en regardant ces fights, tu as, as 3,5 ou 3,6 frappes effectives par minute, et je pense que 80 voire 90% de cette quantité est sur du Grand and Tu vois, donc, oui. euh, c'est, on, on sait qu'aujourd'hui, il est quand même unidimensionnel, euh, même si sa lutte est bonne, son timing est bon, sa vitesse est exceptionnelle, puisque comme tu le dis, c'est un mec qui, n'a a pas si longtemps, a fait des matchs de grappling contre Caio Borallo. On va 44. en parler tout à l'heure, ouais. Donc, euh, euh, c'est il un peu, alors, je vais être un peu cassant, mais il l'a reconnu lui-même. C'est une trajectoire physique un peu la Alistair Overing avec le dopage en moins, c'est-à-dire qu'Alistair en se dopant, il l'a reconnu, hein, je veux dire, je suis pas en train d'accuser, il a été suspendu pour ça, il l'a reconnu, Alistair, on le voit aujourd'hui, il a repris son poids normal, puisque pour l'avoir croisé sur un gala il y a pas très longtemps, il doit être aux alentours des 88-90 kilos aujourd'hui. Donc euh, euh, voilà, c'est des gens qui ont commencé à 77. Bon, ils, ils pesaient pas à 77, à mon avis. Ils devaient être à 85, 80, 88 kg de corps à cette époque, tu vois, mais qui aujourd'hui font euh, une, une centaine de, de kilos. C'est vrai que c'est une question intrigante parce que le combat initial devait l'amener au top 3, top 5 de la KT et d'en faire, euh, je vais inventer une nouvelle expression il aurait pu, après le combat, une victoire contre Blade, être Cyril Gannisable ou, euh, ou tout autre contender, euh, ou Pavlovic Ival. Comme ça, je, 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 je donne deux noms sur vous. Là, euh, on est passé de ça à un mec qui est moins bien classé que lui, qui est 11e dans la KT. Et, et donc, c'est juste un main event euh, pour le vendre, pour faire monter sa, sa cote, sa hype, euh, montrer qu'il est présent dans la KT, et qu'il y a nous... Euh, analystes vont nous donner du, du grain à moudre pour étudier la faisabilité du truc à très haut niveau dans le top 5 des, des poids lourds mais, euh, mais ça ne répondra que partiellement parce que dans mmh. tous les cas est-ce que son gabarit va être suffisant pour faire, faire tomber un Pavlovic, un Cyril Gann, euh, ou un, un Aspinal ben, moi j'ai peur que si tu te présentes à 100 kg t'as beau avoir la meilleure bayana de la planète et la meilleure vitesse et, 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 et le meilleur timing Contre les trois euh, suscités, ça marche pas, parce que c'est des frigos quand même. Tu as un Cyril à 113, un Pavlovic à 117 et un aspinal à 116. Euh, c'est des mecs costauds, c'est des mecs qui se déplacent bien, qui sont vifs. Et, et c'est 15-20 kilos. C'est pas parce que c'est des poids lourds que c'est différent de nous. Hein. Quand on est sur un tapis, si tu fais 80 kilos de poids de corps et que tu vas te frotter un mec qui fait 95, tu en prends plein la tête, parce que c'est dur. Ouais. Euh, tu as l'impression que quand il se trôle, c'est un frigidaire qui te tombe dessus. Donc euh, L'analyse de ça, puisque ça fait quand même quelques mois qu'il n'a pas combattu, Gelton, euh, et de voir s'il y a un travail de fond qui est fait en plus euh, de, de son travail technique, parce que c'est encore un mec qui met le gui. Euh, ça, c'est un truc je le reconnais bien volontiers. Euh, depuis que je travaille avec toi, Chris, que je fais beaucoup plus qu'avant, euh, d'aller fouiner sur les réseaux sociaux, parce que je ne le faisais pas, je me contentais de la... Non, mais c'est vrai. Je, je, je me contentais de la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire... Combat, 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 statistique. Et, et, et aujourd'hui, quand on prépare un coach tool comme ça ou une analyse, je, je, je m'enclins à le faire et à aller passer du temps sur les réseaux à regarder. Et il met encore le guide, tu vois. J'ai pas mmh. l'impression, moi, malheureusement, qu'il euh, fasse les choses nécessaires à devenir un poids lourd à part entière. Et à... Ou alors il le cache très bien. Mais euh, mmh. quand tu vois qu'il y a 20 heures de travail pour un fighter par semaine grand maximum, euh, quand on voit le travail qu'a passé Cyril Gagne, quand il a fallu passer ce gars, parce que Cyril aussi, hein, si on prend ses débuts au TKO, je pense qu'on est euh, un poids lourd qui fait 105 kilos à cette époque, hein, et, et qu'on est à peu près dans les standards euh, de, 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 de qui fait aujourd'hui, mais il y a eu un gros boulot de fait en préparation pas physique avec son, son équipe, et tu vois que le 105-115, il a pris du temps. Je pense qu'on peut presque dire qu'il a pris deux ans et demi, trois ans, tu vois. Donc, euh, j'ai pas l'impression, moi, que ce travail-là est fait, et encore moins le travail pour progresser en striking. Malgré que je sois un grand supporter de Zelton, de, de, de ben, on aura déjà une réponse partielle samedi.
0: Alors, euh, par rapport au poids, il a combattu en janvier et en mai de cette année. Euh, il a perdu 400 grammes entre les deux combats. Donc, il était à 105,2 euh, contre Shamil, et il était à 104,8. Euh, contre Rosenstruck euh, bon, Rosenstruck c'est aussi un gros frigidaire qui te tombe dessus s'il sprawl le problème c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de sprawl parce que Jelton est parti sur un, un, un très très bon euh, timing pour ouais. son pour son take down alors je propose qu'on fasse les profits des deux combattants force faiblesse et puis qu'on passe au, au game plan alors Derek Lewis tout d'abord c'est en carrière 27 victoires, 11 défaites sur les 27 victoires, on en a 22 par KO, une par soumission, quatre à la décision. À l'UFC, il a un palmarès de 18 victoires pour neuf défaites. Et alors, comme tu l'as dit, hein, depuis sa défaite contre Cyril Gane, il est revenu avec une belle victoire contre Chris Dokos, mais qui fait aussi euh, un, une mauvaise trajectoire de, de carrière. Après ça, il a enchaîné trois défaites, Taïtu Ivaza, Pavlovich, Spivak. Et puis là, il est sur une victoire expéditive contre Marcos Rogério de, de Lima. Euh, et une victoire dans laquelle on va peut-être un tout petit peu parler ici. Euh, moi, ce que j'avais noté pour décrire Derek Lewis, après, je pense que la plupart de notre audience le, le connaît, mais il y a des nouveaux fans qui se rajoutent de jour en jour et tant mieux, j'en profite pour vous dire, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, likez la vidéo, commentez pour le référencement, donnez-nous votre pronostic par exemple. Euh, Derek Lewis, j'ai noté en premier qu'il est athlétique malgré son, son gabarit. Oui. Quand tu le vois physiquement, oui. tu te dis, ok, ça, ça va être un gros puncher qui ancre ses pieds dans le sol et, et qui génère de la puissance sans trop bouger. Et au final, c'est le genre de gars qui va te faire des coups de genou sautés. Euh, bicycle kick et des, des, des dingueries pareilles. Euh, donc, il travaille en burst. Je crois que ça, lui, ça fonctionne très bien, justement, par rapport à son gabarit et son athlétisme. Euh, C'est évidemment un très gros puncher. Je le considère largement contre un, comme un contreur. C'est pour ça que son combat contre Nganou était vraiment chiant. <rire> un des plus chiants, parce que c'était un contreur contre un contreur. Deux gars attentistes qui se disaient, je vais contrer l'autre. Mais quand les deux se disent je vais contrer l'autre, il ben, y a personne qui engage et ça donne ce combat-là. Euh, J'ai noté aussi que sa puissance était présente dans le troisième round, référence à son combat contre Alexander Volkov. On sait Volkov qui a été complètement idiot sur ce combat, sur la fin de ce combat. Mais voilà, cela n'empêche que ça prouve que la puissance de Derek Lewis reste. Euh, et alors dans les moins, dans les axes d'amélioration, il est passif. Il est beaucoup trop dans l'attente. Euh, il, il feinte pas pour créer des réactions chez l'adversaire pour pouvoir les contrer. C'est vraiment quelqu'un qui attend tout simplement qu'il y ait quelque chose pour pouvoir capitaliser dessus. De temps en temps, il va exploser en initiation, mais c'est plutôt rare. Je le trouve assez ouvert euh, dans les échanges. De par sa puissance, il part du principe que les gens ne voudront pas échanger avec lui. Mais quand les gens osent échanger avec lui, ça se retourne contre lui. Référence à Pavlovitch et référence à Tuivasa. Et alors, il est peu technique en lutte et en grappling. Techniquement, il n'y a, a rien. C'est vraiment, enfin, euh, rien. C'est un grand beau Ça non, reste quelqu'un qui a l'UFC, mais voilà. c'est instinctif et euh, ça, ça reste logique. Il, il fait des choses qui sont logiques et avec un objectif fixé, c'est ne pas me faire soumettre, ne pas laisser mon adversaire passer une position et tenter de me relever. Mais il n'y a pas les techniques qui vont avec, c'est vraiment très basique, très simple, Très, euh, euh, je fonce vers la porte qu'on qu m'ouvre et je pense que du coup, on peut facilement lui tendre des pièges. Et je pense que Jelton Almeida, c'est là où il a vraiment son chemin vers la victoire, c'est laisser une porte ouverte pour capitaliser sur l'ouverture que ça que ça crée. On est bon là-dessus?
1: Euh, D'ailleurs, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je, je l'ai trouvé un poil plus athlétique, moi, euh, son, son, son dernier combat. J'ai l'impression oui. qu'il a perdu du gras. Euh, ça, il n'y a que la balance qui peut le dire, hein, mais euh, j'avais l'impression qu'il était plus athlétique et qu'il avait perdu du gras, euh, notamment au niveau de, du ventre.
0: Il y a eu, euh, je crois qu'il y a eu un moment dans sa carrière, euh, je, sais, je pense que c'est après sa défaite contre Daniel Cormier, où il avait dit qu'il allait bosser sur son cardio et son combat d'après. Euh, son combat d'après, attends, j'ai. Donc, contre Daniel Cormier, il a dit qu'il allait bosser sur son cardio. Après, il a combattu contre Junior Dos Santos, il a perdu. Et puis, il a enchaîné ses quatre victoires, dont celle contre Blades. Et je pense qu'à ce moment-là, on a vu un renouveau chez Derrick Lewis. Et c'est pas impossible que là, après trois défaites d'affilée, il ait cherché à réinventer son jeu. Parce que ça ouais. reste quelqu'un qui, qui réfléchit quand même. Hein. Est pas... Il n'est pas là pour rien. Euh, alors oui, euh... il a…
1: Il va pas partir après ça parce que ça je pense que c'est quand même une star de l'UFC et que le PFL serait content de le prendre mais euh, si ça perd il est déjà 11e ben il reste plus que alors j'ai pas dire des money fight parce qu'en poids lourd, il y a malheureusement le routeur n'est pas assez euh, conséquent pour qu'on puisse parler de money fight mais mais il va être quoi gardien du top 15 je pense que en cas de défaite là au Brésil il ben, va lui rester peut-être deux trois combats à faire qui sépare. Je doute qu'il s'en sépare tout de suite parce qu'il est encore quand même bankable. Euh, ils, ont quand même mm -hmm. ils, ils ont quand même construit la machine UFC autour de ce mec-là. Est... Combien de main-event a-t-il fait Combien de. Euh... de... Ça ce, il, sa il... mimique comme ça, là, et tout. Est, il est hyper Il connu, a le record
0: une... des KO. Hein il a le record des KO à l'UFC. et L'UFC, ils aiment bien ça. Donc, ouais, je ça. pense qu'ils vont le garder. Mais, euh, mais contre alors... qui,
1: quoi Tu le mets après, tu sais, c'est compliqué. Il est quoi Gardien du top 15 C'est galère. <rire> parce que là, s'il perd là, il va passer quoi 12 ou 13 minimum, parce que t'es es on, ouais. tu perds contre le 10, il va, arriver au, il va flirter avec le top 15, c'est galère, hein, si, là, s'il gagne pas lui, moi, je pense qu'il va ah pas ouais. gagner, hein, vous l'avez tous compris, mais, 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 <rire> mais d'un point de vue, gestion de carrière, fin de la carrière, d'ailleurs, il ne reste pas, pas grand-chose grand à faire. Quoi.
0: Bah, tu le mets contre Rosenstruck, y a pas, je crois qu'ils se sont jamais affrontés, c'est assez marrant, ça, tiens.
1: ouais je crois aussi.
0: Après, Rosenstruck, c'est aussi un contreur qui, qui lui aussi euh, a un style qui m'exaspère me, qui parce que euh, Rosenstrike est largement meilleur quand il met la pression mais il, il, il ouais. le fait que quand euh, il lui reste que 10 secondes dans un combat comme, comme contre Overheim ou contre Junior Dos Santos et pourtant s'il le faisait par défaut je suis sûr et certain que ce serait un top 5 euh, de la catégorie et donc on pourrait avoir un Derrick Lewis contre Rosenstruck ouais, c'est ouais, ouais. le combat qu'il leur reste le perdant quitte l'UFC euh, mais ça risque d'être plus ennuyeux que ce qu'on peut croire. L'UFC va vendre ça comme deux machines de chaos qui s'affrontent, comme ils avaient fait comme pour euh, Ngannou contre, euh, contre, contre Lewis, mais ça risque de plus nous décevoir qu'autre chose. Euh, du côté de Jelton Almeida, pour faire un petit tour d'horizon, Donc lui, son palmarès est à 19 victoires, 2 défaites, euh, 7 victoires par KO, 12 par soumission, 0 à la décision. Il, comme tu l'as dit, euh, il est rentré par le Contender Series. Et ensuite, il a enchaîné cinq victoires à l'UFC, dont les deux derniers... ouais Les deux et demi derrière... Ah non, les quatre dernières euh, en poids lourd, en fait. Parker, oui. c'était en poids lourd. Ensuite, Turkali, c'était en catchweight à 99 si kg. je sais pas
1: de bêtises, il a fait, il a fait le White Contender et le premier combat à 93. C'est ça, hein, c'est ça. Et, euh, mais mais c'est le physique. C'est-à-dire que même s'il était mmh. euh, en poids lourd... Tu sentais qu'il pouvait redescendre si le besoin s'en présentait, tu vois. Là, je pense que je sais pas trop en fait. Moi, je trouve, je vois pas une très grosse évolution physique euh... mmh. depuis ce run. Ouais. C'est quand même un... maintenant, on parle de. En fait, il s'est passé quasiment le même temps que Cyril Ga entre le TKO et le combat contre Francis, tu vois. Il s'est passé ouais. quasiment trois pistes, tu vois. Et, et... et c'est là que moi là... La hype ne redescend pas. J'aime bien ce combattant. Il amène quelque chose de nouveau dans la KT parce qu'il n'y a pas de... peu, en tout cas, de grappleurs létals dans cette KT à part un qui est beaucoup plus complet. Euh, mais j'ai du mal à voir un travailleur euh, accompli. Parce que, tu sais, c'est facile de, de cracher sur Cyril et dire, de, euh, les combats. Moi, je reste euh, conscient et admiratif même du travail qu'il a fait ce mec-là pour arriver... Là où parce que il a pris 10 kills quasiment tu vois dans sa carrière et, et, et c'est ça qui lui a permis parce que il y a une question de gabarit dans cette catégorie c'est c'est fini tu parlais de l'ère Verdoum, Mir et tout ça c'est fini euh, l'ère où tu pouvais faire 100 kilos comme Randy Couture et être champion poids lourd euh, mm -hmm. d'ailleurs c'est là que tu vois un petit peu le décalage entre boxe anglaise et et, et MMA mm -hmm. euh, L'époque Tyson, pareil, qui faisait 100 kilos, elle, 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 elle s'est arrêtée bien avant. Parce que la problématique du poids est arrivée avec des mecs... Alors, tu avais Tyson et tu avais Holyfield, qui était effectivement des, des, quasiment le même gap sauf qu'Holyfield a fait l'effort de combattre en mi-lourd et, et, et pas Tyson. Et après, tu as, as vu l'arrivée des frigidaires, beaucoup plus tôt au box anglaise quand même. Hein. cest à que des mecs comme, comme euh, Evander... Euh, pas... Euh, Lennox Lewis, pardon. Redick Bowe, qui avait des, des très gros gabarits en anglaise, euh, sont arrivés plus tôt. En MMA, ça a commencé à arriver avec Brock, un petit peu. Mir Brock, c'était costaud, tu vois. Mais et, encore, et
0: encore, non, parce que tu avais Velázquez qui, qui a roulé sur Brock. Mais parce qu'ils étaient, ils, étaient, ils étaient, pas pas
1: hein étaient pas complets. Ils étaient pas complets. Tu vu quand même des gabarits Team Sylvia, c'est un énorme gabarit, qui combat encore. Il tu faut, il faut, il sais qu'il vient de combattre le mec, là, il n'y a pas très longtemps. Il doit avoir plus de 50 <rire> balais, c'est une folie. Mais, mais c'était quand même, je vais pas dire des frics, des animaux de foire, mais mais c'était pas des athlètes accomplis. Aujourd'hui mmh. par contre, depuis euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire depuis 2017, 2016, 2017, ça a quand même des gabarits importants euh, en poids lourd mobile et, et et le fait de ne faire que 105 kilos, c'est un handicap. Je peux pas dire c'est ouais. c'est un mec mobile, c'est un mec rapide à haut niveau, c'est un handicap.
0: Mais en, en fait, je pense que en, en dehors du top 8 du top 7, du top 8 en poids lourd, tu peux encore performer en dessous de 110 kilos. C'est là où est Jelton Almeida aujourd'hui. Je pense que pour rentrer dans le top 5 aujourd'hui, tu as un strict minimum à 110. Je pense que si tu ne fais, si fais pas ton minimum de 110, tu vas avoir un déficit physique. Et c'est ça qu'on dit, c'est que euh, la division poids lourd, historiquement, est une des divisions qui nous a offert le moins de qualité technique. Quand tu as une division avec un déficit technique par rapport aux autres divisions, c'est là où tu peux briller euh, avec un déficit de poids parce que tu es euh, sur une supériorité technique. Et c'est ça que Jay Jayton Almeida euh, est, c'est sa définition. Il est largement au-dessus, techniquement au sol, que tous les adversaires qu'il a affrontés. Et donc, la différence de 15 kilos, ça ne se ressentait pas. Contre Lewis, je pense pas que ça va se ressentir parce que Lewis a un énorme déficit technique par rapport à Jelton Almeida. Mais tu mets un Almeida contre un Thomas Spinal, oui, il n'y aura pas un énorme gap technique. Il aura un avantage technique, mais le gap physique va permettre à, Almeida, à, à Spinal de rattraper ça, par exemple, ou Pavlovich, par exemple. Euh, après, je me trompe peut-être, mais je pense sincèrement que c'est dans l'intérêt de Jelton Almeida de continuer son processus vers 110. Et s'il n'arrive pas à être performant au-dessus de 110 kg il doit faire marche arrière et revenir en, en light heavyweight parce qu'en light heavyweight ça. il a aussi quel... ouais, il a aussi quelque chose à Et Surtout
1: qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai envie de te dire que c'est plus facile hein, en, en, en light heavy qu'en heavy. Moi, je, quand je vois ce trio, euh, tu mets Jones de côté avec son épaule, avec la suite de sa carrière et tout, et tu mets Stipe de côté aussi parce que je pense qu'il qu il se réserve uniquement à, à un dernier fight. Ajoute, ouais. Que, ouais. Ce qu'on dit en football, on, dit, on parle de jubilé, mais c'est un peu ça quand même. Euh, ouais. Mais une fois que t'as mis ces deux mecs de côté, tu te rends compte quand même que le, le quatuor, euh, euh, il est chaud quand même. Euh, à fond. Tu vois, en termes d'athlétisme. De... Et, et je trouve que t'as pas le même quatuor, euh, en 93, tu vois. Non. Non, non.
0: 90... 93 est une division qui est, euh... ah, qui a eu ses grands moments. Historiquement, hein, l'époque, euh, Randy Cooter Chuck, Chuck Liddell, c'était LA division à cette époque-là. Euh, et depuis pas mal d'années, euh, une fois que John Jones a commencé à, à, à mettre la priorité sur la victoire plutôt que la performance... Donc une fois qu'il a nettoyé la division, elle est devenue euh, tout simplement inintéressante parce que tu avais vraiment John Jones. Puis tu avais deux, trois noms en dessous. Tu avais euh, Anthony Johnson, Gustafsson, Daniel Cormier. C'était intéressant entre eux trois. Et puis tu avais un gap encore avec euh, ce, ce derrière. Et il euh, n'y a, a pas encore ce renouveau. Autant chez les poids lourds, il y a aussi une grande période, euh, un gouffre. Et puis là, on sent que, que techniquement, ça, ça revient et ça redevient intéressant. Ouais, surtout si Jelton Almeida monte dans le top. Mais pour ça, je pense sincèrement qu'il a besoin de continuer son ascension, euh, son ascension physique. Parce que juste pour euh, calibrer ce qu'on a dit, il faut pas faire 120 pour performer chez les poids lourds aujourd'hui. On dit pas qu'il faut être à la limite. Mais tu peux pas avoir 15 kilos de différence avec les bons 120 kilos. Euh, tu prends un Miocic, ah, bah voilà, Il a été champion. Il était quoi 112, 114 entre ces deux-là, même son premier combat contre, contre Ngannou, il l'a gagné avec un, un déficit de physique énorme. Mais encore une fois, ça revient, la différence technique qu'il y avait entre Stipe et Ngannou dans leur première rencontre à cette, époque... à cette époque était telle que les 8 kg, les 10 kg de différence qu'il y avait entre Ngannou et Stipe ne se ressentaient pas. Quand Nganou a travaillé sur sa technique, il est revenu, il a roulé sur Stipe parce que la différence de poids était Juste. trop importante de par le fait que techniquement, ça s'était rapproché. Ok, Est-ce que donc Jelton Almeida, j'ai fait le tour. Euh, pour sa description, bah, je pense qu'on a déjà assez parlé de lui. Hein. Smesh, on va l'appeler Smesh. Euh, les, les moins, les axes d'amélioration, c'est que se passe-t-il si ça reste debout On a peu d'informations là-dessus. Et il y a peu de variété sur ses setups c'est toujours front kick à la tête je shoot directement front kick à la tête j'attends un peu je shoot contre Rosenstruck ça n'a pas fonctionné son, son front kick à la tête et puis je shoot et donc il a fait un crochet avant et puis un shoot ça a fonctionné euh, son axe d'amélioration c'est de travailler ses setups parce que bon après c'est ce que je dis tout le temps on ne change pas une équipe qui gagne pour l'instant ça fonctionne Stop, donc autant il, continuer il, il, mais il un a, jour il va se faire élire
1: il, il a cette qualité euh, qui n'est même pas une qualité technique ni un euh, tu sais euh... Il a le timing. Il faut quand même ouais. reconnaître ça. Euh, C'est vraiment le, le, le fier représentant des combattants brésiliens, surtout euh, euh, ces mecs-là qui combattaient dans les années euh, 2000, euh, 2010, les, les Fabricio Nascimento, euh, les Paolo Filio, tout ça. Il a un timing de fou. Il vient euh, avec des armes de bagarre un peu, euh, peu limites, sauf que. Il te fait déclencher au moment où tu déclenches, il shoot, et ça et, et, et le chain wrestling, on ne sait pas trop au final parce que il shoote, ça fait tomber, tu vois. Et, mm -hmm. euh, et, et c'est ça qui aurait été intéressant avec Curtis, c'est de voir comment il fait avec un mec qui se déplace, de voir comment il fait avec un mec qui sait scroller, qui sait faire un two on one. Et on aurait vu voir si elle, parce qu'il y a quand même, il y a, il y a une lutte en chaîne intéressante. Est-ce qu'il attaque les jambes en, en, en deuxième intention quand ça se strôle? Il y a un niveau de jouets dessous très, très, très élevé. Donc, euh, mais pour l'instant, on n'a pas les réponses. Donc, voilà. Euh, gabarit oh. en 1. Et là, oh, je ne sais, sais pas si on verra beaucoup d'autres. Est-ce que, est que à part le gabarit, on... ce combat va répondre à, bah, aux interrogations qu'on a émises lors de ce podcast Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien que Derek, il, il se prole le premier pour qu'on voie comment il s'y prend. Tu vois, ne serait-ce que voir un carré pour recomposer, pour se trembler avec la main qui passe dans le dos. j'en sais rien. Mais
0: euh, j'en doute un petit peu. Ouais, j'ai un certain doute aussi. Je pense qu'on euh, aura des réponses seulement si, sur les premières tentatives de, de takedown, on a Derrick Lewis qui, de par son poids et cette différence de poids, ressemble à un bloc. Mais avec le timing d'Almeida et ce qu'il a pu réussir contre euh, Rosenstrike, voilà, Rosenstrike et Derrick Lewis, de temps en temps, j'aime quand même bien les comparer, euh, surtout sur la défense oui. d'amener au sol. Et je pense que Derrick Lewis pourrait ne pas être assez réactif. Que pour avoir le temps de sprawler et écraser euh, Almeida et qu'on voit comment Almeida chaîne à partir d'une voilà. position de sprawl par exemple je ne sais pas si on aura cette, euh, cette réponse maintenant en termes de, de game plan moi j'ai quand même noté un truc pour Jelton Almeida et un truc pour Lewis parce qu'il n'y a pas beaucoup Enfin, c'est tellement une opposition de style comme on le dit hein, quand tu as une opposition de style tu vas pas avoir un game plan ultra élaboré c'est plutôt euh, ok Jelton Almeida c'est comment est-ce que je fais pour m'assurer que le combat aille au sol sans que je prenne trop de risques debout de côté d'Eric de, Lewis, c'est comment est-ce que je peux finaliser, finaliser le combat euh, avant que ça aille au sol parce que je ne pense pas qu'il va pouvoir empêcher le combat d'aller au sol pendant 5 rounds. Je pense qu'à un moment, ça est, si, si, si le combat perdure, il va se retrouver sur son dos minimum au troisième, quatrième et 5e round et perdre la et, décision. Oui. Donc, il, il doit finaliser avant. Donc, Moi, du côté de d'Almeida, euh, j'ai noté qu'il doit beaucoup feinter avant de shooter parce que le gros risque c'est de shooter directement et euh, Derrick Lewis qui vienne, euh, il avait dit, hein, contre euh, contre Curtis Blades, il est rentré dans la cage avec une seule arme, sans hypercut. Il, il se dit, il faut que ça passe et c'est passé. Et euh, le risque quand es face à Derrick Lewis, c'est ça, c'est de shooter au moment où il contre, le contre touche. Tu n'as pas, pas le droit à l'erreur contre Derrick, il éteint tes lumières. Et donc, je pense qu'Almeida, il doit quand même rentrer dans la cage pour d'abord feinter, voir les intentions en contre de Lewis et savoir où mettre sa tête, par exemple. Euh, je veux dire, si tu feintes trois quatre fois avec un son crochet avant ou son front kick au visage, et que tu vois qu'il cherche son bras arrière, ben tu sais que tu vas devoir shooter avec ta tête sur son côté gauche et pas sur son côté droit. Donc, voilà. Pour moi, c'est. Ouais, Après, ça, Almeda, Almeda voilà.
1: il fait les take down un peu euh, comme ils disent les au Brésil, prabash, c'est-à-dire il fait les take down à la jacaré un peu très très bas sur le genou aussi. Il sait faire ça tu oui. vois, il, a, il a suffisamment d'athlétisme et de il change suffisamment son niveau il peut attaquer quasiment sur la cheville et le tibia tu vois quand il shoot dans les jambes et, et je pense alors là sans aucune affirmation hein, simple spéculation qu'il va shooter très bas là parce que l'hypercute le de Lewis, il fait mal quand même hein.
0: et... ouais donc très bas un peu comme il a fait contre serait qui est vraiment ouais. avec la tête dans l'axe c'est ça pour pas être sur, pour pas favoriser un, un côté et là il faut quand même faire gaffe à ce que tu vois ce que Francis Ngannou a mis contre Ken Velasquez, par exemple. Tu vois l'uppercut ouais. un peu qui passe devant et qui ouais. fait pas un, un angle vers l'adversaire, mais qui passe vraiment en confrontation euh, euh, perpendiculaire avec le, oui. le takedown, Il faudra quand même faire face à ça.
1: Les wins, on peut quand même lui accorder. Euh, il est, il est pas flat fit c'est-à-dire pied à plat tout de suite. Ouais. Dans, dans les débuts de combat, il est. Euh, moi, je me. Là, quand je te dis ça, je visionne tout de suite le, le début du combat contre Cyril chez lui. Euh, sur les appuis, c'était pas mauvais les quelques premières minutes, tu vois. Mm. C'est pas fabuleux. Hein euh, non, ben après
0: comparé, voilà, comparé à Cyril, c'est pas du mais, tout le, euh, le même il, niveau.
1: Il reste quand même un degré d'athlétisme qui lui permet d'être mobile, en tout cas dans les premiers instants du combat. Mm. donc C'est vrai que peut-être que on va pouvoir avoir un petit peu quelques réponses dans les deux-trois premières minutes, sauf si, comme tu l'as très bien dit, on a un Gelton prudent qui reste en kicking range et qui feinte. Là, ça peut… Mais s'il rush un peu comme il fait d'habitude, la... pareil, parce que tu parlais de son MyGery, là, de son conquis qui le fait de pas très loin, je trouve, tu vois, c'est c'est une distance mmh. un peu fuckée, euh, mi-boxing, mi-kicking, et, euh, et, et, et c'est vrai qu'on va voir, en tout cas, comment il s'y prend pour construire son setup, et tout ce que j'espère pas, c'est le voir courir et rusher, et que ça marche, surtout, tu vois, parce que c'est pas… Malheureusement, c'est pas impossible, hein. Euh, tu sais, de toute façon, ouais. années année ah oui. 90-2000, euh, euh, on prépare rien, on fonce, on rush, on colle, on fait tomber. Euh, ça peut fonctionner, un... voilà. mais c'est
0: plus risqué que de setup. C'est ça, ça qui est important de, pour tout le monde de comprendre c'est il peut faire ça et ça va peut-être passer, mais c'est là où il y a le moins de chances que ça passe. Il y a plus de chances avec un, un nouveau setup qui, qui pourrait fonctionner.
1: Comme, comme un euh... combattant français euh, où on dit bah, j'espère voir ça, moi, moi j'avoue euh, avoir de la. C'est pas de la sympathie, hein c'est j'aimerais qu'on puisse rajouter une personne de plus au, à cette catégorie poids lourd, poids lourd, à ce casting poids lourd parce que le top 15, allez, on dit toujours qu'on est très honnête avec notre euh, audimat, avec les gens qui, qui nous font confiance et qui nous écoutent, ça ressemble un peu à Jurassic Park quand même on peut être honnête, euh, on peut être direct il y a des prospects que je suis moi du Dana White Contender et, et qui sont aujourd'hui 20, 25 UFC qui sont intéressants, vraiment quelques Brésiliens notamment. Il y a des mecs intéressants qui montent petit à petit, mais il y a quand même un cimetière de pachydermes euh, non mobiles, dégueulasses, et, euh, et qui sont pas bons. Et, et c'est vrai que te dire aujourd'hui, ben bah, voilà, on rajoute, c'est bon, il a passé le test, on rajoute mm -hmm. un, une personne dans ce casting hyper intéressant de ces 5-6 mecs capables de nous divertir et de nous faire vibrer dans cette catégorie reine, bah, ça ferait plaisir. Mais pour ça, à il fond. faut voir un truc un peu, un peu... Euh, un peu chiné, tu vois, euh, mmh. fin, loin, près, je feinte, je touche avec ma boxe ou avec mes kicks, j'attends que ça remise derrière, je fais tomber, je finalise en, en ayant mis 10, 12, 10, 15 coups en, en grande and Là, je te dis, Chris, ok, là, on a un prospect lourd, qui est né, il peut faire ça à tout le monde parce que ce mec-là, il est létal. Mais c'est vrai que si c'est un peu rocher, tu sais que, à ce final, il va, il va rigoler sur ça.
0: Ouais. Ouais, je, je, je suis d'accord, ça fait partie de mes préférences aussi, c'est de voir euh, un Almeida qui arrive plutôt vers les 108 kilos, tu vois, que ça reste organique. Ouais, je voilà. pense que s'il passe de 104,8 à 108 en 6 en mois. Secret de ouais Ouais, <rire> ça, 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 ça me semble pas exagéré, tu vois, ça me semble naturel et, euh, et euh, ça permet aussi de s'habituer à chaque étape de, ouais. de sa transformation. Euh, et en plus de ça, avec euh, un aspect peut-être stratégique en mode. Euh, voilà, on, on sait que c'est notre Khamzat poids lourd, c'est notre Nurmagomedov poids lourd, c'est le mec qui vient pour imposer son style. Cela n'empêche que quand tu montes à haut niveau, et on l'a vu pour Khabib, euh, shooter directement, ça fonctionne plus. Tu as besoin d'un peu faire peur debout pour pouvoir cacher tes, tes shoots, et c'est ça qu'on veut voir. Et c'est le moment de le voir, parce que de base, il était supposé affronter euh, Curtis Blades, donc je pense que dans sa préparation, il a dû euh, réinventer un peu son jeu. Alors, du côté de Lewis, du côté de Lewis, j'ai mis en majuscule guerre, pression, genou sauté d'entrée. Je pense que si tu viens pour être passif et que tu mis sur un contre, oui, tu vas peut-être obtenir ce contre. Mais ce n'est pas là où tu as le plus de chances de l'emporter. Je pense que si tu viens pour mettre Jelton sur son pied arrière, il risque de télégrapher. ses amené au sol, il risque de se sentir sous pression. Tu viens, tu seras plus imposant, plus lourd que lui. Jelton Almeida, il sait qu'il ne peut pas en prendre une qui connecte bien parce que sinon c'est la fin, tu pourrais, le met... tu pourrais lui faire peur en venant t'imposer. Tu vois, tu cours vers lui, tu ouais, envoies ouais. un coup de genou sauté, puis tu avances, 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 tu viens provoquer une réaction télégraphée de Jelton pour placer ton contre. Pour moi, c'est là où tu as le plus de chance. Alors oui, tu vas peut-être te faire amener au sol très rapidement et te faire soumettre, mais de toute façon, si tu es dans l'attente, selon moi, tu Je vas faire aussi amener au sol et soumettre. Donc ouais, perdre ouais. en 1 minute 30 ou perdre en 5 minutes, ou... c'est kiff-kiff. Autant te donner un maximum de chance de l'emporter et pour moi, Là où il a le plus de chance, c'est rentrer dans ce combat, comme il est rentré dans le combat précédent contre Delima, mettre la pression, faire des, des folies dès le début, faire peur à Jelton Almeida, ne pas laisser Jelton Almeida s'installer dans le combat, le forcer sur son pied arrière, le mettre sous pression et euh, forcer l'action, forcer les réactions pour pouvoir... Euh, Ouais, ouais. les contrer vrai, euh, fin, sur ta un pas. peu les
1: trajectoires de, de, de ce tunnel du lutteur pour euh, le faire flouper envoyer ouais. des grosses grosses frappes euh, dans le... même si c'est dans le vide c'est pas grave je suis d'accord avec toi de toute façon tu peux pas faire le technicien euh, contre ce truc là mm. s'il se met à reculer et à, et à attendre avec le jab il va se faire lutter c'est sûr et certain là je pense mm. que tu as une autonomie euh, de 5 à 8 minutes maxi si tout se passe bien pour lui s'il arrive à se trembler un petit peu et à se relever et euh, autant l'exploiter au maximum parce que jamais jamais de la vie ce combat il fait 25 minutes C'est ça vous pouvez l'écrire j'aimerais aime, bien me tromper hein, et voir quelque chose de fabuleux stylistiquement et, et la semaine prochaine dire les gars mais à coup de pas je me suis trompé mais pour moi jamais ce combat il fait plus d'un monde ennemi parce qu'il y a trop d'opposition de style et, et peu de durabilité en fait je vois pas un hein, Lewis qu'est-ce qui va se passer euh, Lewis qui va se relever à chaque fois et, et repartir debout s'il boxe il va, il va le coucher et, et si ça lutte trop il, il va se faire finir au sol point je, je, ouais.
0: la, la, en fait la possibilité que ça aille au cinquième round euh, réside un peu dans l'innovation donc ce que nous on ne voit pas en tant qu'analyste c'est comment ils progressent comment ils travaillent comment ils établissent leur game plan si on a Almeida qui parvient à mettre au sol le premier round mais un Derek Lewis qui défend très bien et Almeida qui commence à fatiguer et qu'il arrive à mettre au sol au deuxième et qu'il est trop fatigué pour finaliser à partir du troisième, oui. il a du mal à shooter. Il n'ose plus parce qu'il il, il se sent plus explosif et que Derek Lewis, à partir du troisième, reste aussi dans l'attente en disant ah, je vais le contrer, je vais le contrer et puis que le, le combat s'aplatit complètement dû à la fatigue. Je peux voir une décision, mais elle est peu, peu, peu probable. Moi, je ouais, vois plutôt euh, un finish euh, dans les deux premiers rounds, que ce soit je, pour l'un ou pour l'autre.
1: Gelton, il a 32 ans. Je pense qu'il fait ce jeu depuis 20 piges. Non, peut-être pas 12 ans, mais je pense que c'est un, un mec... Ouais, si, si, je pense que c'est un mec qui a dû commencer le, le, le jujitsu entre 12 et 15 ans, tu vois, cette nouvelle génération. Mm. Euh, ils ont commencé très jeunes quand même. Il faut être. Euh, c'est pas des baby MMA, mais c'est quand même des mecs qui ont démarré ça, adolescent. À partir de là, euh, je doute que ce genre de jeu le fatigue trop pour qu'il puisse devenir euh, inefficace et... Il faudrait qu'il puisse le boxer, qu'il puisse saper son son, son, mmh. son son énergie avec des coups au corps. Et, et, et Lewis, on sait que c'est pas un, un besogneux là-dessus. S'il te touche, il connecte, de toute façon. Et euh, c'est pour ça que je, je, je faibles sont les chances qu'on ait euh, 18 ou 25 minutes d'amusement, de, d'entertainement. Mais quand même, je pense que sur les 3-4 premières minutes, on peut voir euh, des choses en tout cas qui vont placer Gelton sur l'échec du top 5 euh, heavyweight. Au euh, moins, on pourra se faire une petite opinion dire, OK, c'est quoi la suite
0: C'est ça, de... ça.
1: Et même si c'est un petit peu hors analyse, il gagne. C'est quoi la suite, à ton avis, Chris
0: Il y a trois options, hein, pour moi. Il y a trois options. Soit l'UFC veut surfer sur sa, 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 sa hype et on, on le met pour le title shot intérim contre le vainqueur Pavlovich à Spinal. Mais là, vraiment, en il temps faut temps, que... Temps
1: avant le 11, moi aussi j'ai pensé à ces trucs après en regardant le classement je me suis dit putain en tapant le 11.
0: En, en fait ça ça, ça, ça signifierait deux choses. Euh, première chose, ça signifierait que l'UFC n'était vraiment pas content de euh, l'interview de Cyril Gann après son combat à Paris en se disant euh, ⁇ Ouais non, les, les, les gars comme ça, il faut envoyer un message. Ceux qui refusent les combats, on sait très bien que Dana White, il n'aime pas ça. Hein. Euh, donc euh, ce serait envoyer, tu vois, ce serait prendre ah, Cyril ouais. comme exemple en disant bah, ⁇ voilà, tu as fait cette déclaration-là, voilà les conséquences, on te, on te skip pour le title shot. La deuxième option pour euh, Almeida, ce serait Volkov, qui est sur trois victoires d'affilée, qui se réinvente, et ce sera un bon test. La troisième option, ce serait Cyril, dans le cas où euh, le vainqueur Pavlovich Aspinal veut prendre euh, du repos ou euh, sort blessé. Euh, et alors, il y a une quatrième option qui est peut-être un peu moins probable, c'est le perdant Pavlovich Aspinal Ouais. slash le retour de Curtis Blades en fait hein, parce que ouais, Curtis ouais. Blades s'il revient ça reste une option donc, il y a beaucoup d'options euh, je pense que toutes les options que j'ai citées euh, ont un solide argument derrière donc euh, c'est assez ouvert c'est c'est bien pour Almeida il a beaucoup beaucoup de de possibilités en cas de victoire
1: mais c'est vrai que moi sur ce que tu viens de dire le combat qui me qui fait plus sens c'est Volkov je serais intéressé pour ça même si euh, oh, il faut jamais dire on a déjà vu euh, c'est vrai que à ce final, lui a fait une Almeda, tu vois ce que je veux oui, dire Oui, mais justement, euh, est ça il Volkov s'est réinventé, tu vois, voilà. il s'est
0: réinventé, et donc c'est pour voir s'il s'est complètement réinventé jusqu'à travailler sur sa plus grande faiblesse.
1: Moi, j'aimerais bien voir ça, juste pour voir la, la différence de niveau. Après, on s'en fout qu'il le fasse au deuxième ou au troisième, tu vois, euh, s'il si <rire> doit le faire, mais je ne peux pas dire qu'il l'a fait. Mais, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ouais, c est, c est, moi, Volkov, j'aime bien l'idée.
0: Ouais. Par contre, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Curtis Blades. Moi, j'espère je, 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 que ouais, Curtis Blades n'est pas out pendant trop longtemps et, euh, et que du coup, ce soit Almeida contre Blades. J'aime bien sur papier. J'aime bien mais, ce mais,
1: mais moi, blade je suis monté dans le train quand on l'a vu. Alors, je sais que c'est tardif, hein, parce que dire. monté dans le train, train quand la... tu l'as vu dans le bus. Ouais, à Columbus. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est une, une, une phrase bizarre de vieux rappeur des années 80, mais euh, mais 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 quand j'ai vu Gab. Et quand je l'ai vu se mouvoir après euh, à, au training, euh, à, dans la salle d'entraînement, waouh dit, waouh, quel, quel, quel gabarit et surtout la vitesse et la technique qui mm va -hmm. avec ce gabarit. Après, euh, j'ai l'impression qu'il bosse ce mec, hein, parce qu'il s'améliore dans plein de trucs. Lui, lui moi, je sais que... Moi, je suis toujours partisan du travail et tout, et, et franchement, lui, il me fait de la entre guillemets de la peine. Quand je dis de la peine, c'est pas de la pitié, hein, c'est de la peine. C'est à dire que tu sens qu'il y a du travail, mais qui est gâché par quelques mauvais choix euh, technico-tactiques de ouais. lui ou de son coin. Bah ben, ça, on peut pas savoir. Moi, je les connais pas assez, et par des la fatalité quoi. Alors où c'est la fatalité ou c'est parce qu'il s'entraîne mal, euh, mais en tout cas, euh, lui, il me fait de la peine parce que il y a des progrès dans son jeu. Il y a des progrès dans son physique, il y a des progrès dans son athlétisme en général. Euh, sa boxe, elle est passée de rien à, à, à je une très belle boxe. Ouais. Et euh, il évolue pas dans la caté, il végète par de mauvais choix, par des blessures. Euh...
0: Par un petit moment de lucidité dans la cage, ouais, ça. et ça, tu peux pas en poids lourd. Mais ça, ça fait partie de la définition du poids lourd. Pour moi, le, le poids lourd excellent est quelqu'un euh, bah, qui est capable de gérer les risques liés au poids lourd. C'est-à-dire que euh, t as, t as, t as, ton ratio frappe qui amène à un KO est plus élevé que dans toutes les autres catégories de poids. Et c'est euh, la division où tu as le moins le droit à l'erreur.
1: C'est ça. Et tu vois, tout le monde a oublié la euh, spinale. Il a gagné sur le papier, mais tu vois, il lui a rien apporté cette victoire parce que ah oui, c'est une blessure à la con, on n'a rien vu. Tellement frustrant, euh, tellement frustrant. Et, et ce mec-là n'a pas de cul, parce qu'entre eux, quand c'est son adversaire qui se blesse, mais en moins d'une minute et on voit rien, et donc tout le monde a oublié, et euh, lui qui se blesse, on ne voit pas le choc ou il fait un mauvais choix. Mais en fait, depuis Columbus et sa victoire sur Docos, d'ailleurs, où il faisait le main event du combat de Manon, euh, on n'a plus rien vu. Plus rien ouais. d'intéressant et sa carrière végète, et ça fait longtemps quand même, hein. Parce que Manon Maya, c'était quoi? C'était mai 2022 et, et je crois avril ou mai 2022, si j'ai pas de bêtises, ou mars peut-être, enfin en tout cas, euh, flirter avec le, la fin du premier trimestre 2022 ou le début du deuxième, et, euh, et voilà. Et la carrière elle est bloquée là, et les années passent, et il se passe plus rien, et on a envie de le voir euh, à haut niveau, et, et on voit rien, malheureusement.
0: C'est vrai. C'est vrai, vrai qu'il est peu actif et euh, c'est vrai qu'après Dokos, bah, il a sa victoire par blessure contre Aspinal. Dommage. Et puis il a sa défaite contre Pavlovich. Et voilà. Euh, alors, on passe à la question du membre et puis on fait nos préférences et pronostics. Ouais. Alors, la question du membre, c'est Marc Slaneri. J'en profite pour faire une petite pub. Hein. Donc, les gars, si vous êtes encore connectés ici, c'est qu'on vous intéresse un minimum. Euh, il est possible de rejoindre la chaîne en tant que membre donc euh, contre une petite euh, partie financière qui commence à 1 euro par mois. Euh, et ça vous donne des avantages, notamment on répond de manière exhaustive à vos commentaires, on prend vos questions pendant les podcasts, il y a des vidéos exclusives, etc. etc. Je vous laisse découvrir ça. Et merci à tous ceux qui nous supportent financièrement. Donc, on va faire ça très rapidement. Je pense que tu dois aller donner cours. La non, question de Marc Laneri, c'est je, je m'interroge sur l'intérêt sportif de cet événement est-il possible d'avoir des éléments pour nous motiver sur cet UFC alors moi j'ai préparé les réponses donc j'ai plutôt donné mes réponses et je vais te laisser euh, alimenter tout ça donc le premier point je pense qu'on en a parlé pendant 45 minutes Jelton Almeida vers le titre ou KO Highlight en surprise de Derrick Lewis dans tous les cas euh, le Main Event va nous intéresser que ce soit pour les enjeux sportifs pour la suite de Jelton Almeida ou juste pour nous faire sauter de notre siège parce qu'on a de nouveau un... On aurait le 15e KO à l'UFC de Derrick Lewis. Donc ça, je pense qu'on a assez discuté. Deuxième point que j'ai noté, c'est pour les fans de grappling. Donc les fans de grappling, on a Jelton Almeida, on a Caio Borralo sur la carte et on a Rodolfo Vieira. Donc on a trois Brésiliens de très très haut niveau pour le sol. Caio Borralo, il a 14 victoires, une défaite. Euh, c'est le mix. Retenez ce
1: nom. Retenez ouais. ce nom. Euh,
0: c'est Liotto Machida et Demian Mayak qui ont eu un enfant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette description. Ah ouais, Debout, ouais, ouais, il ouais, fait je... penser à, à Machida. Au sol, il fait penser, bah, il s'entraîne avec Demian Maya. Et d'ailleurs, euh, il a affronté Jelton Almeida en grappling. Et c'est une égalité. Ça a été départagé par très, le très, ah, très, à, à Overtime. C'était un très très chouette combat. Euh, donc, Rodolfo Viguera, évidemment, très 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 gros grappleur. Un des grappleurs qui a le plus long et euh, étendu euh, Pédigré résultat dans une carrière de grappling avant de transiter vers le, vers le MMA. Euh, il a un peu perdu de sa hype quand il s'est fait soumettre par euh, André Muniz, mais ça reste un très bon grimpeur. En troisième point, il bah, y a les frères Bonfim qu'on connaît bien grâce à Benoît Saint-Denis. Et il y en a un des deux qui est contre Nicolas Dalby que j'aime beaucoup, euh, un style karaté actif. Donc je crois que ça va être un, un très beau combat. Et puis les Bonfim ça apporte quelque chose toujours à, à une carte. Et le dernier point que j'ai noté, Rikat Fakredinov, qui combat contre Eliseu, Zaleski de Santos, qu'on connaît aussi grâce à Benoît Saint-Denis, mais qu'on connaissait déjà bien avant. Et ce combat-là est assez euh, assez spectaculaire sur papier. Euh, un gros striker contre un, un bon lutteur, euh, ça, ça devrait être assez sympathique. Donc la carte est plutôt pas mal. hein Je sais pas ce que toi tu en penses dans l'ensemble. Euh,
1: comment il s'appelle euh, notre bonnet Marc
0: Ricat Fakredino. Non non, 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 non. Ah non, Marc Slaneri, euh, pardon. Mark, Marc Slaneri, le, le membre.
1: Marc. C'est une dinguerie. Ce... Vraiment, je ne dis pas ça. Si tu regardes bien, il y a beaucoup de prospects invaincus dès la prélim. Euh, euh, les frères Bonfim. Euh, Moi, je, je trouve toujours des, des choses intéressantes à voir, même sur le MMA féminin. Euh, quand tu vois la, la, la petite Édouard Moura qui va prendre Montserrat, la, la mexicaine qui a 9-0. Euh, le Victor Petrino qui, qui a combattu également à l'UE Warrior qui arrive avec un run à 9-0 en light heavyweight donc intéressant dans une KT où il y a peu ou pas de prospects de, de, de Rising Star ou de futurs euh, contenders le mec il arrive il a un 9-0 clair, net et ils lui met l'ancien je crois que c'est l'ancien je, je vais cliquer mais il me semble que Modesta c'est l'ancien champion du cage Warrior si je ne dis pas de bêtises oui. Oui, oui, ça, oui. Celui, te... bah, oui les gens
0: le connaissent plutôt parce que c'est celui qui a perdu contre euh, Khalil Roundtree avec l'oblique kick méga violent.
1: Mais euh, mais ça, mais on va avoir... Voilà, il roule sur Modestas. Tu dis, waouh, 10-0, il vient de rouler sur l'ancien champion du catch. Ok, à avoir euh, contre éventuellement un, un, un prospect de la KT, un top 15. donc. Oumar Ouais, ouais. Ah, à suivre de près pour Oumar si aussi. Hein. C'est ça, mais c'est vrai qu'après, Eliseu, ou Fakrodinov je veux dire, il faut pas cligner des yeux. Ils vont se pulvériser. Euh, mais vraiment, mmh. moi, je suis très hypé par cette carte parce qu'elle allie non solide... Euh, premier combat de la carte, Marc. Premier combat de la carte, Marc Diaquez, qui ouvre contre, contre oui. un, un, un pareil, un Brésilien Fernandez. Cette carte est dingue, vraiment. Je veux dire, c'est une carte où, en plus, les Brésiliens au Brésil, on sait ce que ça représente pour eux. C'est la mère patrie. C'est l'envie de briller, c'est l'agressivité. Donc, euh, je pense que du début à la fin, il faut regarder cette carte et qu'elle va nous régaler. Très sincèrement, je me suis pas trop attardé sur la suite, mais il y a quand même des trucs sympas. Il y a des, il y a des Brésil, Brésil. Il y a les frères Bonfilm. Pareil, Vince Pichel, pas mal. C'était un adversaire qui était prévu pour Benoît, je crois euh, initialement aussi, non <rire> ouais, ouais,
0: c est, c est... La carte a été construite autour de, de, de Benoît. Il faut que, il faut que Benoît ça le centre, comme ça, tous les Français. Euh savent qui est qui et, et, sont, et sont intéressés par, euh, par regarder <rire>
1: euh, pour revenir sur Caio Boralo pareil Caio Boralo on aurait presque pu faire une preview parce que Abus sur trois rounds oui c'est contre Tangier. Abus Magomedov qu'on connaît oui. bien
0: aussi grâce à Shun Secret, euh, évidemment ouais. et, et,
1: et... alors là, là je fais un exercice sans vérification mais mais je fais moi il me semble qu'il a pris le premier round contre
0: ah oui, oui, il prend le premier
1: hein. de la quartier, Il prend le premier, mais c'est à cause de ça qu'il perd aussi mais, on a vu un niveau Bien évidemment Ne vendons pas le truc trop Abu n'a pas le niveau aujourd'hui D'Africland et il s'est fait rouler dessus Ok, Mais c'est quelqu'un de solide Et Caillot là on a un test Moi j'ai envie de le voir Et je suis sûr qu'on va le voir Arriver dans cette KT en force euh, KT qui bouge Là, par contre, c'est magnifique. Depuis KT84, il, il y a beaucoup de prospects. On a envie de voir plein de match-up différents. Et moi, j'ai envie de voir Kayo Boralo et, ça, et Abus, ça reste quand même très solide debout. Euh, et ouais. on va voir ce qui va se passer. C'est super intéressant. Voilà. Euh, après, euh, euh, Dalby, bon film. Euh, oui, c'est ça. Nicolas Dalby contre l'autre frère, bon film. Très intéressant. Nicolas Dalby, ancien champion du cage warrior. Très solide debout. Euh, une guerre ça va être une guerre mon Karateka
0: ouais vraiment euh, sympa ouais.
1: Ce, ce cet event est construit autour de la violence et de l'agressivité Marc regarde ouais. prends, prends ce qu'il faut des Red Bull regarde ce truc là parce que je te garantis on en reparle la semaine prochaine on débriefera un peu l'event si vous voulez avec plaisir mais moi je pense que cet event alors Marc pour terminer sur sa question d'un point de vue sportif, effectivement, ça ne va pas bouleverser l'échiquier des title shots et des euh, et comment dire et, et même le ranking top 15 des différentes catés ne va pas être considérablement impacté par Saint-Étienne. Ça, c'est vrai. Mais mmh. ça va placer des prospects sur leur route. Euh, à, à part effectivement en poids lourd, là, ça peut répondre à des affirmations sur la suite. Pour le reste, c'est des gars qui sont top 20, top 25 qui vont placer leur route et continuer à avancer vers le top 15 de leur KT. Et quand même, il euh, y, y a matière à se régaler pendant cet événement. Moi, moi, en tout cas, je suis très hypé et je vais le regarder avec un intérêt proche de l'UFC Paris. Sincèrement. Parce que il euh, y a beaucoup d'athlètes que j'ai envie de voir et qui m'interrogent et qui me hype beaucoup.
0: J'ai euh, le RH de l'UFC qui vient de m'envoyer un message pour dire qu'ils ont envie de te recruter comme marketing manager euh, <rire> francophone. <rire> C'était très bien vendu. Ok, euh, merci, merci d'avoir euh, bien vendu cette carte et je t'avoue que au début je me posais des questions parce qu'on avait une vue que sur le main event et quand j'ai regardé euh, à quoi ressemblait la carte, ça m'a vraiment motivé aussi, donc on est aligné là-dessus et on finit sur les pronos et préférences, moi je vais vite passer au, au travers du mien, mon pronostic c'est Almeida par soumission dans le deuxième round, je pense qu'il va mettre un peu plus de temps à oser shooter et que ça risque d'être trop tard dans le premier round mais qu'il va se rendre compte, se rendre compte que euh, il a son chemin vers la victoire comme ça évidemment et que ce sera dans la deuxième reprise et c'est ma préférence aussi j'ai pas envie de voir quelque chose de trop expéditif parce que sinon ça va pas répondre à cette question si on arrive dans le deuxième round et que ça se termine dans la deuxième partie du deuxième round euh, ce serait ma préférence de voir un Almeida gagner comme ça ça bouge dans le haut du classement poids lourd j'ai pas envie de voir un Derrick euh, éteindre un, un prospect et, euh, et voilà si c'est dans la deuxième partie du deuxième round ben, on a quelques, au moins quelques réponses à nos, à nos questions et euh, ça, par conséquent c'est c'est ma préférence de ton côté je te suis
1: j'ai bien aimé ta première phrase et on va finir ce podcast sur la... ta première phrase du début il y a un pourcentage très élevé ouais, peut-être 30% qu'il se fasse éteindre parce que tout le monde peut se faire éteindre contre des Derek ma préférence c'est la même que la tienne j'aimerais que euh, Almeida gagne parce que euh, j'ai envie de voir un, un, un final five avec euh, avec les les, les, les extraordinaires tête qu'on a cités précédemment, les Pavlovichs, les national les compagnie les euh, et Blade. Euh, je pense qu'il va le violer dans le premier round. Et quand je dis violer, c'est pas du tout un manque de respect. Hein, mais je pense que, malheureusement, je suis quasiment certain que le premier down va marcher et qu'il ne se réveillera pas. Euh, mais j'aimerais beaucoup euh, voir 5, 6, 7, 6 minutes de travail donc un... Ton pronostic me plaît et me sciait beaucoup parce que j'aimerais le voir un peu posé et pouvoir voir qu'il est capable de se déplacer, de feinter sur… Mais j'ai un gros doute et je pense que le premier down va marcher, qu'il ne sera pas forcément hyper setupé, mais que ce, ce sera fatal.
0: Et que ce sera fatal, ouais, le, le début de la fin. C'est plus probable, j'avais… Ouais, je, je, je pense que c'est extrêmement probable que ça fonctionne comme ça et que ça aille très vite vers le finish. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'était passé pour... Mince, j'ai plus d'Eric Lewis ouvert ici, attends. Contre Sergei Spivak, c'était au, va, est au premier round aussi.
1: Ouais. Après, ouais. après c'est vrai, ouais, ouais, pour nuancer il... ouais, un peu le propos, que c'est plus facile de se sur un mec qui qui take down de loin à la Baiana brésilienne, que sur un mec comme Spivak qui fait des hanchers, des trucs comme ça, c'est plus difficile. Ouais. Ce n'est pas ça pour essayer de trouver de l'intérêt. Mais un mec comme Spivak, quand il lutte, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de ces fauchages internes, externes et ses hanchets. Et c'est plus facile pour les Lewis de se troller Mais malgré tout, je reste sur ce que j'ai dit.
0: Ouais je Nickel. Parfait. On a fait le tour. Aldric, un tout grand merci. On en profite. Pour rappeler, merci à Golden CBD de supporter ce podcast, le lien en description avec le code promo FIGHT, ça fait moins 30%. Aldric, belle journée et nous on se retrouve dimanche pour faire un récap de ce combat justement.
1: À très vite, à bientôt.